0: Efter sammanringningen så inleder vi gudstjänsten med salmen 159, 159 av de tre första verserna.
1: Kristus har varit till sin fader och vår fader, till sin
0: är i sitt heliga tempel. Hans tron är i himmelen, men han är också nära dem som är ödmjuka. Han hör deras bönor och vänder sig till deras bekännelse. Låt oss därför frimodigt komma inför honom och be om förlåtelse. Gud, var mig nådig i din godhet, tag bort mina synder i din stora barmhärtighet. Det är mot dig jag har syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Vänd bort ditt ansikte från mina synder och befria mig från min skuld. Skapa i mig Gud ett rent hjärta. Och gör mig på nytt frimodig och stark. Driv inte bort mig från ditt ansikte. Och tag inte din heliga ande ifrån mig. Låt mig åter få glädjas över din frälsning. Och hjälp mig att villigt följa dig. Om vi bekänner våra synder så är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Amen. Låt oss betja. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus vår Herre. Amen. Helige
1: Herre Gud, helige starke Gud, helige varmärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Vare med er Låt oss bedja
0: Allsmäktige Gud Du som denna dag upphöjde din son till din högra sida Ge oss nåd att ha vårt sinne vänd till det som är där ovan Så att vi får dela hans eviga härlighet Genom din son Jesus Kristus, vår Herre, som med dig och den heliga Ande lever och regerar i en gudom från evighet till evighet. Amen. Så ska vi lyssna till Herrens ord i den första årgångens läsningar på Kristi himmelsfärdsdag. Först den gammaltestamentliga läsningen ur profeten Jesajas bok. Jag gläder mig storligen i Herren och min själ fröjdar sig i min Gud. Jag har klätt mig i frälsningens klädnad och skylt mig i rättfärdighetens mantel. Liksom när en brudgum sätter hyggtidsbindeln på sitt huvud. Eller liksom när en brud bryder sig med sina smycken. Ty liksom jorden låter sina växter spira fram och en trädgård sin sådd växa upp. Så ska Herren, Herren, låta rättfärdighet växa upp och lovsång inför alla folk. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Och vi lyssnar också till dagens epistel som kommer att ligga till grund för predikan. Vi läser från apostlöjningarnas första kapitel. I min första bok, ärade Theophilos, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag då han togs upp till himlen. Sedan hand genom heligande hade gett sina befallningar och dem som han utvald till apostlar. Han framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde. Då han under 40 dagar visade sig för dem och talade om Guds rike. Under en måltid tillsammans med dem sa han åt dem att inte lämna Jerusalem utan vänta på det som fadern hade utlovat, det som jag har hört mig tala om, sa han. Johannes stöpte med vatten, men ni ska bli döpta med ett heligande om bara några dagar. Det som hade samlats frågade honom, Herre, är tiden nu inne? Så du ska återupprätta Israel som kungarike. Han svarade, det är inte er sak att veta vilka tider och stunder fadern i sin makt har fastställt. Men ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp i höjden och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han upp stod plötsligt två män i vita kläder bredvid dem. Galileer, sa de, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen ska komma tillbaka just så som jag sett honom fara upp till himlen. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Salmen 158. Yfter hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium så läser vi i Matteus evangelium. De elva lärjungarna begav sig till Galileen till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom där föll de ner och hyllade honom men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem. Och mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar, Döp dem i faderns och sonens och den heliga andes namn. Och lär dem att hålla alla de bud jag gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Låt oss nu alla gemensamt bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst död av begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande, till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Salmen 577, de två första verserna. Yeah. Mm-hmm. I faderns och sonens och den helige andes namn låt oss bedja. Herre Jesus Kristus, du vår himla farne frälsare. Vi tackar dig för att du sitter på faderns högra sida och ber och manar gott för oss. Vi tackar dig för ditt löfte, att du är med oss alla dagar till tidens slut. Vi ber dig Herre att du är med oss också denna stund och hjälper oss att ha emot ditt heliga ord. Amen. På annan dag påsk intervjuade en av Bohuslänningens reportrar människor i underbostrand och på Smögen vad de hade för förväntningar och det förväntningar de hade kunde sammanfattas i en triad av ord på B, på B. vår, värme och vaccin. Om vi på 40:e dagen efter påsk, alltså Kristi himmelfärsdag, skulle fråga oss vad vår himla frälsare har för förväntningar på sina vänner, så skulle också det kunna sammanfattas i tre ord på bokstaven B. Vara, vänta. Vara, vittna och vänta. Först vara. Vara i församlingens gemenskap. Jesus sa åt sina lärjungar att inte lämna Jerusalem utan vänta på det som fadern hade utlovat. Varför skulle de inte vänta i Jerusalem? Jo, där fanns Templet och tempelgudtjänsten och där fanns gemenskapen och därför ville Jesus säga till dem ni ska inte skingras var och en åt sitt håll utan ni ska vara här i gemenskapen. Och har Jesus sagt detta så är det något väldigt viktigt för Hans vänner också idag. Att inte lämna det anliga Jerusalem som vi har här i Kristi kyrka. Kristi kyrka är ju mötesplatsen där du möter Jesus. Tänk att det sista Jesus sa innan han lämnade eh, lärjungarna i synlig mått och för till himlen var ju detta. Jag är med er alla dagar till tidens slut. Han är med oss osynlig, alla dagar, överallt, var vi än är. Men han har också gett oss särskilda mötesplatser. Och en sån särskild mötesplats är ju hans kyrka och församling. Här möter du den uppstående och levande Jesus- Och det är viktigt att du kommer hit så att Jesus blir levande för dig. Det är viktigt att du här får hämta bevis på att Jesus är uppstånden och lever. Evangelisten Lukas hade skrivit till Tilofilus om allt som Jesus gjorde och lärde. Och detta får vi del av i Kristi kyrka idag. Allt som Jesus gjorde och lärde. Och det var mycket. Och det är viktigt att det här får lyftas fram. Jesus gjorde ju mycket mer än vad Lukas eller någon av de andra evangelisterna har skrivit ner. Men det största av allt, den största gärning som Jesus gjorde, den har alla evangelierna fått med. Det är att Jesus dog på korset för dina och mina synder. Att han uppstod igen, att han besegrade döden, att han lever och är med oss och har gått för oss. Det har alla evangelisterna fått med. Och det är viktigt att detta får bli klart för dig. Att du har en levande frälsare. Och vad de lärde, det var också mycket. Det står att Jesus talade med dem om Guds rike. Ett rike som finns inte långt borta i en fjärran himmel, utan mitt ibland oss. Därför att Guds rikets konung Jesus Kristus är mitt ibland oss. Och det är också viktigt att Guds rike får ta gestalt i våra liv i oss. Jesus talar också om Guds rike invärtes i er. Det riket ska bli känt och utbrett. Här i Kristi kyrka Får du höra mycket om Guds rike. Och framförallt maningen att du själv ska vara i det rike som finns här i Kristi kyrka. Som ett nådens rike. Där Kristus erbjuder dig sin nåd, sin förlåtelse, sin hjälp, sin kraft. Och det var under en måltid som Jesus sa de orden. Här i kyrkan har vi också den måltid som vi kallar Herrens måltid, den heliga nattvarden. Det är viktigt att vi inte försummar denna Guds måltid. Vi behöver vara i kristig kyrkas gemenskap, därför att vi helt enkelt inte klarar av att vara kristna på egen hand. Vi är inte tillräckligt starka för det. Vi behöver gemenskapen med andra kristna. De är kanske inte eh, som du är. De kanske inte tycker detsamma som du i alla frågor. Men de har samma Herre, Jesus Kristus. och Vill de samlas kring honom, då kan också vi vara med och samlas tillsammans med andra kristna. För att tillbe och lovsjunga vår Herre Jesus Kristus. Och här i församlingens gemenskap får du också rustas för din uppgift i Guds rike. Gud har gett dig en uppgift. Och Jesus talar om det och säger, lämna inte Jerusalem utan vänta på det som fadern har utlovat. Och vad var det som fadern hade utlovat? Jo, att sända hjälparen den helige ande. Jesus säger, Johannes stöpte med vatten. Men ni ska bli döpta med den helige ande om bara några dagar. Ja, bara tio dagar senare skulle ju pingstundret ske. Då kom den heliga ande. Och lärjungarna blev rustade med kraft. Och det behöver också du och jag bli. Om vi ska kunna utföra vår uppgift i Guds rike. Och med anledning av de här orden så sa, som Jesus sa, döpta med helig ande. Så talar man om andedopet. Och andedopet är just att den heliga ande får komma över en människa och utrusta honom eller henne med den utrustning som vi behöver för att fungera som levande kristna i församlingen men också ute i världen. Och Därför behöver vi vara i församlingens gemenskap. Och det andra ordet, det var vittna. Vittna om Jesus i den heliga andes kraft. Detta att vittna om Jesus har kanske varit lite främmande för många i vår kyrka och i vår omgivning. Man har kanske stött på klumpiga vittnesbörd från människor och så har man tagit avstånd från det. Men det är vår kristna uppgift. Jag kanske hellre skulle säga vår kristna förmån att få lov att vittna om Herren Jesus. Men då måste det ske i den helige andes kraft. Jesus säger ni ska få kraft när den helige ande kommer över er och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Du ska inte gå den heliga ande i förväg. Du ska inte bara rusa stad i blind entusiasm i glädje över vad Jesus har gjort för dig. Nej, låt den heliga ande få rösta dig. Om du går din egen väg i din egen kraft Ja, då faller ditt vittnesbörd platt i marken. Men har du den heliga ande med dig, då kan den heliga ande göra något stort. Också med en enkel människas kanske tafatta ord och enkla vittnesbörd. Vi ska vittna om Jesus och det får vi göra i både ord och handling. Du säger, men jag kan inte predika. Nej, det var inte meningen heller och att vittna att predika är inte samma sak. Vittna, ja du vet ett vittne ska ju tala om vad han eller hon har sett och hört. Och vittna får du göra med ord som anden ger dig. Men det du säger och det liv som du lever får inte motsäga varandra. Om du talar fina, vackra orden, den kristna bekännelsen och den kristna tron, men lever ett vardagsliv som är allt annat än kristet, då blir inte ditt vittnesbörd trovärdigt. Nej, ditt liv måste vara ett liv som vittnar om att det du säger är något som du själv tror på och som du därför vill dela med dig av. Och vad sa lärjungarna? Att, vad sa Jesus att lärjungarna skulle vittna om? Om mig, säger han. Det är alltså om Jesus du ska vittna. Inte om hur duktig eller from som du själv är. Människor kanske säger, du är en stackare. Och du måste hålla med. Visste jag det många gånger. Men det är därför som jag behöver min stora frälsare. Vittna om mig, säger Jesus, i Jerusalem och i hela Juden och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Ja, men jag kan inte åka ut till Afrika eller Asien som missionär. Jag är alldeles för gammal för det. Ja, kanske det. Men börja i Jerusalem. Börja med de närmaste. Det är kanske allra svårast. Det kanske till och med är lättare att fara eh, till Afrika, för där känner de det inte. De vet inte hur den du är, men de närmaste. Din familj, dina grannar, de du umgås med, de vet hur den du är. Och det är där du ska börja ditt, ditt vittnesbörd. Det var där det började i Jerusalem och så gick apostlarna och stad i den heliga andes kraft, i allt vidare cirklar med det glada budskapet om Jesus. Och apostlarnas vittnesbörd, det har också kommit hit till oss i vårt land. Och nu är det viktigt att vi ser till att vittnesbördet sprids i vår omgivning. Om Jesus I den heliga andes kraft Det var det andra ordet Och så det tredje ordet på ve. Vänta Vänta Jesus tillbaka När Jesus hade sagt detta Så såg de hur han lyftes upp i höjden Och ett mål tog honom ur deras osyn De fick se bevitna Jesu himmelsfärd Och medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder bredvid dem. Galileer sa det, varför står ni och ser mot himlen? är Jesus som har blivit upptagen från er till himlen ska komma tillbaka. Just så som jag sett honom fara upp till himlen. De stod och såg mot himlen. Och det var väl naturligt när Jesus lyftes inför dem upp till himlen. Och se mot himlen. Det får du och jag också göra. Inte för att betrakta de många fina månformationerna där. Utan därför att där i himlen har du Jesus. Han sitter på faderns högra sida, inte overksam. Han ber om och manar gott för oss. Men Jesus som är i himlen ska också komma tillbaka på samma sätt som jag sett honom fara upp till himlen. Jesus ska en dag komma tillbaka, synlig för alla. Ingen ska kunna förneka att han har kommit. Människosonen på himmelen skyar i stor makt och härlighet. När kommer han då? Ja, vi vet inte tid och stund. När lärjungarna frågade Jesus, Herre är nu tiden inne då du ska återupprätta Israel som kungarike? Då svarade han, det är inte er sak, Att veta vilka tider och stunder som fadern i sin makt har fastställt. Vi vet inte när han kommer, men vi vet att han kommer, för det har han själv sagt. Och då ska han återupprätta sitt rike i härlighet. Då ska vi inte bara se nådens rike i Kristi kyrka, utan då ska härlighetsriket upprättas- mitt ibland Guds folk och på detta får vi vänta, inte ovärksamma. utan budskapet om riket, säger Jesus, ska förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska riket komma, sedan ska slutet komma och då är det viktigt att alla folk får höra vittnesbörd om Jesus. Om hans död, om hans uppståndelse, om hans seger. De ska få möjlighet att höra det glada budskapet. Sedan är det ju deras sak om de vill ta emot det. Och vi som väntar Jesus tillbaka. Vi ska bereda oss. Varje dag ska vi tänka på att Jesus ska komma tillbaka igen. Inte med bevan och skräck, för han som kommer på himmelen skyar är ju Jesus som ska återupprätta sitt rike. Visst ska hålla dom, men det blir ingen fällande dom för dem som är i Kristus Jesus. Och tänka på Jesus och vänta på honom. Det ska vi inte göra någon gång i framtiden. Det ska vi göra redan idag. Det som vi sjunger i salmen 159. Och som du får du komma skall. O Jesu hit tillbaka. Jag här vill akta på mitt kall. Ja, hur du utför ditt arbete här på jorden. Jag bedjar vill och vaka. Bedja för egen del, men också be för de många människorna att de ska vara öppna och ta emot det glada budskapet. Jag bedjar vill och vaka. Och genom att be och vaka och vänta på Herren Jesus Kristus, så blir du beredd att ta emot honom. När han kommer i sin härlighet. Så får du vara i församlingens gemenskap. Du får vittna om Jesus i den heliga andes kraft. Och du får vänta Jesus tillbaka. Amen. Jag lovad var du Gud och välsignad i evighet. Du som med ditt heliga ord vill att rösta. Lära, förmana och varna oss. Låt din heliga ande fästa ordet vid våra hjärtan. Så att vi inte blir glömska hörare. Utan varje dag växer till i tro, i hopp, i kärlek och tålamod in till tidens slut. Och så får vi saliga genom Jesus Kristus vår Frälsare. Amen. Må så hoppets Gud uppfylla er alla med all glädje och fridigt i tron, så att ni har ett överflödande hopp i den heliga andes kraft. Amen. Så sjunger vi salmen 474.
1: starke Gud helige barmhärtige frälsare du evige Gud
0: om våra själars frälsning om din kyrkas välgång och utbredande över jorden om alla trognas edräkt. Om skydd åt denna helgedom och åt alla som här inträder. Om hedar och själasörjare efter ditt sinne. Om välsignelse av ditt ord och dina heliga sakrament. Om helgelse till ande, själ och kropp ropar vi till dig o oh Herre om frid i hjärta och hem om kraft åt de unga att vandra på dina vägar om fred åt folken om rätt och rättfärdighet på jorden om lyck åt konungen och hans hus, om välsignelse över all överhet, om landets väl, om livets nötorft, om hjälp under dagen och beskydd under natten ropar vi till dig, o Herre. Om bistånd åt fattiga och sjuka. Om återförande av det förvillade. Om räddning åt dem som är i frästelse eller fara. Om ståndaktighet åt ditt namns bekännare. Om din närvaro överallt där gråt och klagan råder. Om förening med dem som gått hem i tron och nu vilar i frid. Om en stilla död och evig salighet ropar vi till dig, o Herre.
1: Vår Gud är värdig att mottaga pris och, och makt Från evighet till evighet Amen.
0: Fader vår som är i himmelen Helgat var det ditt namn Tillkommer dit ditt rike. sked din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss i frästelse. Utan fräls oss ifrån ondom. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen.
1: Låt oss tacka och lova Herren.
0: Herrens välsignelse, Herren välsigne er och bevare er. Herren låta sitt ansikte lysa över er och var er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Salmen 345, vers 7 och 8. så får vi gå i frid i vår Herres Jesus Kristi namn.